0: Hier ist Alex und heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020. Wir befinden uns in einer sehr merkwürdigen Phase dieser Pandemie, würde ich sagen. Also zum Beispiel hier in Berlin wurden am vergangenen Wochenende die Kontaktbeschränkungen aufgehoben, die uns jetzt über drei Monate lang begleitet hatten. Überhaupt gibt es viele weitere Lockerungen, vieles, was wieder möglich ist. Es fühlt sich auf der Straße wieder teilweise sehr normal an. Aber geht es euch nicht auch so? Dass eure Stimmung trotz all dieser Verbesserungen manchmal einfach noch komisch ist? Dass ihr müde seid, immer noch schnell angenervt, dass diese Leichtigkeit nicht da ist, wie ihr sie früher mal hattet und man trotzdem so ein bisschen gefühlt noch so im Loch sitzt? Und kennt ihr auch all die Vorschläge, die einem so begegnen, um das jetzt zu ändern – also, dass man zum Beispiel mehr rausgehen sollte, raus aus der Einsamkeit, raus unter die Leute oder dass man mal mehr meditieren sollte, mehr beten sollte über die Sachen, die einen belasten oder dass man sich selbst jetzt nochmal explizit die Erlaubnis geben sollte, weiterhin auf der Couch zu sitzen und Netflix zu schauen, weil es ist ja immer noch Pandemie, aber das hilft alles irgendwie nichts? So einige meiner Freundinnen und Freunde erzählen mir in den letzten Wochen, dass genau das eigentlich doch recht gut ihre Situation beschreibt und mir geht's manchmal auch nicht anders. Man sitzt dann doch immer noch in so einem Loch irgendwie und kommt da auch nicht so wirklich raus. Mich hat das in den letzten Tagen an eine biblische Geschichte erinnert, die uns vielleicht an der Stelle helfen kann. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 19. Und es geht da um einen Propheten namens Elia, der wahrscheinlich noch viel mehr als wir in einem Loch saß, aus dem er selbst nicht mehr so rauskam. Und dieser Mann saß wahrscheinlich auch deshalb so in diesem Loch, weil er kurz zuvor eigentlich noch so den besten Moment seiner Karriere erlebt hatte. Kurz vor der Situation, die wir gleich besprechen werden, hatte er eigentlich noch mit so einem fulminanten Wunder seinem ungläubigen Volk, den Israeliten, demonstriert, dass sein Gott der einzig wahre Gott ist und sie sich dringend wieder zu diesem Gott hinwenden sollten. Er hatte so im gleichen Atemzug die Leitung des Volkes als völlig inkompetent entlarvt und als geistlich marode. Dieser Mann hatte eigentlich einen Sieg erlebt, so auf ganzer Ebene, bis er dann keine 24 Stunden später herausfindet, dass dieser beste Moment seiner Karriere überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, dass alle seine Anstrengungen für nichts war, dass der größte Moment seiner Karriere völlig irrelevant ist, weil das Volk und die Führung des Volkes beschlossen haben, dieses Wunder und ihn im Wesentlichen einfach zu ignorieren. Vom größten Erfolg zur bittersten Niederlage. Das ist der Anfang dieser Geschichte und verständlicherweise klappt dieser Mensch daraufhin dann vollkommen in sich zusammen. Es wird in dieser Geschichte dann beschrieben, dass Elia in Panik gerät, dass er in die Wüste flieht, dass er seinen Diener davon scheucht und Gott gegenüber zum Ausdruck bringt, dass er einfach nur noch sterben will. Heute würde man wahrscheinlich sagen, dieser Mensch fällt in eine tiefe Depression, er wird suizidal und fällt eben in ein Loch, aus dem er selbst nicht mehr herauskommen wird. Und so legt er sich dann unter einen Strauch da in der Steppe und schläft ein. Und in dieser Situation, in der Wüste, mit seinen suizidalen Gedanken findet ihn Gott jetzt, sozusagen. Also auf jeden Fall wird in der Geschichte berichtet, dass ein Engel Elia aufweckt. Und da kommt dann auch gleich so das erste Highlight dieser Geschichte, was, glaube ich, für uns relevant ist. Denn der Engel sagt dann zu Elia weder, Junge, was ist denn los mit dir? Ja, komm doch mal klar mit dem Leben, so schlimm ist doch alles nicht. Noch sagt er, also mein Freund, wenn es dir schlecht geht, dann musst du Gott vertrauen, du musst mal beten, sei mal ein bisschen positiver in deinem Glaubensleben. Sondern was der Engel als erstes macht, ist, er kocht für Elia er kocht für Elia. Die Geschichte erzählt, dass der Engel Elia frisch gebackenes Brot und Wasser anbietet, was Elia dann auch direkt verschlingt. Dann schläft er wieder ein und daraufhin weckt der Engel ihn ein zweites Mal und da ist wiederum frisch gebackenes Brot und Wasser. Das heißt, das Erste, was Gott mit diesem Menschen macht, der so sehr im Loch sitzt, ist, er stärkt ihn erstmal körperlich. Und dann geht die Geschichte weiter. Denn nachdem Elia dann so gestärkt ist und zu einem Ort gelangt, den der Engel ihm mitgeteilt hat, begegnet Gott ihm dann und fragt, Elia, was willst du hier? Elia, was willst du hier? Gott fragt ihn das am gleichen Tag zweimal, innerhalb weniger Stunden. Und mit jeder Runde packt Elia dann so ein bisschen mehr aus darüber, wie es ihm wirklich geht, was in seinem Herzen so los ist und warum er einfach nur noch sterben will. Und das ist dann so ein zweiter faszinierender Moment in dieser Geschichte, denn das ist ja dann fast wie so eine Therapie-Session an der Stelle. Gott stellt Elia Fragen und will ihn damit so zum Reden bringen. Er schafft ihm Raum für seine Gefühle, für seine Gedanken. Gott begegnet Elia auf so einer emotionalen oder man könnte auch sagen auf so einer psychischen Ebene. Das ist faszinierend. Und schließlich dann, ganz am Ende der Geschichte, begegnet Gott Elia in gewisser Weise dann auch face to face. Elia hat so ein spirituelles Erlebnis, würden wir vielleicht heute sagen. Und in diesem Erlebnis gibt ihm Gott dann auch tatsächlich so ein paar Antworten auf die tiefsten Fragen, die Elia mit sich rumträgt. Auf das Warum, auf das Warum nicht. Und damit korrigiert Gott in gewisser Weise auch so ein paar Punkte, in denen sich Elia verrannt hatte, wo er so in falsche Gedankenspiralen geraten war, im Blick auf sich selbst, auf Gott und auf diese Situation. Und so verlässt Elia schließlich diesen Ort der Gottesbegegnung mit so einer neuen Kraft, mit so einer neuen Perspektive und einem neuen Lebensmut im eigenen Herzen. Er ist dann tatsächlich doch nochmal rausgekommen aus seinem Loch. Das ist die Geschichte. Und sie ist mir in den letzten Wochen immer wieder eingefallen, weil erstens ich sie einfach immer wieder faszinierend finde. Schließlich ist dieser Text mal locker 2500 Jahre alt und trotzdem beschreibt er ja diese menschliche Komplexität und dieses Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist auf großartige Weise. Aber vor allem musste ich neu darüber nachdenken, wie differenziert Gott in dieser Geschichte mit Elia umgeht. Denn sind wir doch mal ehrlich... Wenn wir selbst oder auch Menschen um uns herum in diesen Wochen vielleicht am Kämpfen sind, mit unserem inneren Gleichgewicht, wenn wir nicht so rauskommen aus unserem Loch, dann sind wir doch versucht, so uns auf eine dieser Ebenen, die hier genannt werden, einzuschießen. Und dann sagen wir vielleicht, okay, du fühlst dich irgendwie matt, du bist müde, du bist innerlich irgendwie nicht so im Gleichgewicht. Na, das ist wahrscheinlich vor allem mal so ein physisches Problem, ein körperliches Problem. Das heißt, mach mal Sport, Ernähr dich mal gesünder, schlaf mal mehr. Und wenn gar nichts mehr geht, lass die Arznei verschreiben und dann wird das schon wieder. Dann fühlst du dich besser. Oder wir sagen, naja, so diese Mattheit, das ist doch vor allem ein psychisches Problem. Da haben sich wahrscheinlich Emotionen bei dir aufgestaut. Da sind unverarbeitete Momente und Ängste und Sorgen aus diesem Ausnahmezustand. Und da kommst du wahrscheinlich gerade so innerlich an deine Grenzen und das muss jetzt eben aufgearbeitet werden. Das heißt, geh mal zur Seelsorge, geh mal zur Therapie, geh mal unter Menschen und dann wird das auch besser. Und zu guter Letzt gibt es dann auch diejenigen von uns, die sagen würden, naja, aber so Angst und Sorgen und innere Erschöpfung, das ist doch vor allem ein spirituelles Problem. Deine Mattheit kommt doch daher, dass du vielleicht innerlich leer bist oder dass du irgendwie Gott halt nicht vertraust und das heißt, du brauchst jetzt vor allem so eine Gotteserfahrung. Ja, meditiere doch mal oder lies die Bibel, bete doch mehr und da begegnest du dann Gott irgendwie, hast so eine spirituelle Erfahrung und dann geht es dir auch wieder besser. Das Spannende an diesem Text ist, dass für Gott in gewisser Weise keiner dieser Aspekte das Problem ist, sondern für ihn gehört das alles zusammen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, Gott sieht in Elia nicht ein Problem, das er lösen muss, sondern einen Menschen, der leidet. Und dementsprechend begegnet er ihm dann auch auf allen Ebenen seines Menschseins und holt ihn damit zu guter Letzt aus seinem Loch wieder heraus. Wenn es euch auch so geht dass ihr vielleicht auch weiterhin so eine gewisse Angespanntheit mit euch rumschleppt, eine gewisse Müdigkeit, ihr kommt einfach nicht raus aus diesem Funk. Ich glaube, es lohnt sich, dann mal auf diese drei Ebenen zu schauen. Also wo hat diese Angespanntheit zum Beispiel eine körperliche Komponente, die ich tatsächlich beeinflussen kann? Schlafe ich zum Beispiel wirklich genug? Ist es Zeit, mal ein Mittagsschläfchen einzubauen oder mich sonst irgendwie zu erholen? Oder muss ich mich zum Beispiel trotz Homeoffice einmal am Tag aufraffen um mal einmal so um den Block zu laufen und macht das schon einen Unterschied? Und dann, welche Themen und Gefühle, die vielleicht gerade noch mal in diesen Monaten stärker aufgekommen sind, stecken denn tatsächlich gerade so bei mir drin? Und ich verdränge sie immer wieder und es lebt mich eigentlich zutiefst. Und bei wem kann ich mal sagen, hey... Ich muss einfach mal ein bisschen was raushauen. Hast du eine Stunde Zeit für mich? Können wir uns mal treffen? Können wir mal quatschen? Und schließlich, in welchen Bereichen habe ich tatsächlich so ein bisschen den Blick auf Gott verloren und versucht Dinge zu kontrollieren, bei denen ich ihm eigentlich vertrauen kann, was immer das dann genau ist? Oder wo versuche ich auch Knoten in mir oder in meinem Leben zu lösen, die eigentlich nur Gott aufmachen kann? Und wie kann ich da vielleicht auch nur mit so einem kleinen Gebet am Morgen mich innerlich immer wieder so auf ein neues Gleis setzen, Gott wieder in den Blick kriegen? Gerade wenn wir tatsächlich immer mal wieder auch im Loch hängen, Gott sieht uns. Und er sieht uns nicht als Problem, das es zu lösen gilt, sondern als Menschen, die am Kämpfen sind und denen er begegnen will. Auf allen Ebenen. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht auch heute gerade selbst erleben. Wir